0: Olá pessoal, quinta edição do Jumper Front Office aqui com vocês. Meu nome é Ricardo Stambolito Júnior, sou um dos editores do Jumper Brasil e estou aqui, como já está virando tradição agora, com os meus colegas, o Xará, Ricardo Romanelli. Tudo bem, Ô Romanelli?
1: Fala Xará, fala pessoal, fala André. É, espero que esteja tudo certo aí com todo mundo e vamos lá que hoje nós vamos falar de uns times um, um pouco mais interessantes e competitivos
0: do que até agora, né? É, a gente está subindo a escadinha, a gente está melhorando, a conversa está ficando um pouquinho menos depressiva e para fazer essa conversa ainda menos depressiva, tô aqui com o André Mori, nosso guru do cap, para ajudar a gente a entender um pouco o que acontece também na por, nos bastidores, aí nas contas, de fato, como esses times podem se reforçar. Tudo bem com você?
2: Tudo bem, você Ricardo, Roma, nossos ouvintes, vamos lá, começamos os playoffs, primeira rodada de podcasts nosso aqui do Front Office.
0: É isso aí. É... Bem, o André já deu um mini spoiler, né? A gente vai falar aqui agora sobre os times que caíram na primeira rodada dos playoffs do Leste. Esse vai ser o foco do nosso, do nosso quinto episódio. Nós temos quatro times para discutir aqui e os times da Conferência Oeste, que caíram também na primeira rodada nos playoffs que aconteceram na bolha, né? A gente vai tratar no próximo no próximo episódio. Então, vamos lá. O primeiro aqui, como vocês sabem, eu mexo aqui na ordem. Eu não estou nem aí se é ordem alfabética, a ordem de quem caiu primeiro, quem caiu por último. Eu não estou nem aí. Eu mexo aqui o, o, xad... o tabuleiro de xadrez, porque eu apresento, então eu defino isso mesmo. E a gente vai começar por um time complicado. A gente vai começar pelo Philadelphia 76 Sixers. O Sixers, cara é até difícil de falar, porque o, o Sixers, ele, ele, a partir do, do processo que você pode ser um grande fã, pode ter seus problemas, mas o processo trouxe João Embiid, trouxe Ben Simmons, parecia dar um rumo bem brilhante para os Sixers. Então veio é, o Elton Brand, né? é, depois da, do drama Colangelo e antes do Sam Hink, né? que deu início ao, ao processo, e e o Alton Brady tomou algumas decisões bem questionáveis que meio que tiraram o trem do, dos trilhos, né? É, em especial, a gente está falando de duas aqui, né? Três, eu diria, né? Com as finais agora da, dos play, da, da temporada da NBA, né? Ficou bem claro que o Jimmy Butler é um baita jogador. Então, não ter conseguido renovar com o Jimmy Butler é, entra na conta como um problema. Mas, em especial aqui, a gente tem que debater os contratos dados para Al Horford e Tobias Harris, que são contratos muito grandes, contratos que vão seguir por muito tempo. né? No mínimo, o Al Horford, ele tem contrato até 2022, mas não garantido é, em 2023, então ele ainda tem o potencial para se estender um pouquinho mais. Tobias Harris até 2024, contratos ali bem caros, para mais de 100 milhões. Hoje o Sixers tem 143 milhões em salários para a próxima temporada, já comprometidos. Tem quatro jogadores ganhando acima de 25 milhões no elenco, né? Tobias Harris, Joe Embiid, Ben Simmons e Al Horford. É uma folha salarial pesadíssima e aparentemente atadíssima, a não ser que você encontre uma forma de negociar, de passar para frente ao Horford e Tobias Harris para melhorar o time, não só para se livrar desses contratos. André, para você, é possível? Qual o caminho aí para tentar se livrar desses contratos e melhorar ainda o time? É possível? Tem um caminho?
2: Possível é, Ricardo. Assim, depois de... Acho que de principalmente depois de 2016, né, que a gente teve aquele fatídico verão onde muita gente mandou contrato absurdo e a gente viu os jogadores... É, sendo trocados na sequência, né, a gente tá falando de um Chandler Parsons, do um próprio time of the famous Gov, né, jogadores foram trocados duas ou até três vezes, mesmo com contratos absurdos, obviamente, não no, no, no tamanho do Horford ou do Harris, mas tem a diferença que esses, eles, por exemplo, foram são jogadores que não tinham mais nem condição de jogar, né? e ainda assim foram sendo trocados, aí é que sempre entra uma questão, ninguém trocável. o problema é achar quem esteja disposto a topar, e, e o time, no caso do Sixers, a pagar o preço que vai ser para né, passar à frente desses contratos. Ah, desde o final da, do, do, dessa eliminação do Sixers, ficou muito evidente, até mesmo antes, né, mas depois do, do, da eliminação, o quanto esse time precisa de um armador de fato. Né? E muito se fala do, do, do Chris Paul antes mesmo até do Doc Rivers ser apresentado como técnico aí já gera já aparece como uma primeira dúvida né será que a forma como eles acabaram lá no no, Clipser, no Clippers isso ainda tem essa mágoa entre os dois como é que ficaria essa troca apesar do Chris Paul não ter veto a troca né e até porque o, o próprio Oklahoma City Thunder é um o Prest Sam Prest né que é o, é o dirigente principal de lá ele já mostrou no passado que ele Está é, disposto a pegar jogadores né, com um contrato maior, desde que receba seja recompensado por isso. Por N motivos. O principal é que o Oklahoma City não é um destino para uh, free agencies. Né? Então, assim, desde, desde, por exemplo, a saída do, do, do próprio KD, ele não, não, não fez uma limpa do, do cap space deles para ir atrás dos, dos free agencies, né? ele foi Foi trocas, foram trocas. Às vezes não de uma primeira vez, uma, tro uma troca só para tentar resolver o problema todo, mas às vezes ir quebrando, como foi, por exemplo, quando eles trouxeram o Carmelo Anthony do, do, do New York Knicks, né? na época também era um contrato absurdo, ele não é o valor não ninguém mais vai pagar, ele não vale, é, tem dois, três anos, onde se, com, quem que vai em sã consciência pegar? E ele pegou, não só pegou, como ao invés também de, de dispensar, ou usar o stretch provision, né? aquela opção de diluir o contrato, ele quebrou esse contrato em mais algumas peças no Rocks. Então eu vejo, por exemplo, o Al Horford mesmo, tendo esse destino, podendo o, 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 que, o que, se podendo ser um destino para eles, né, sendo viável. Ou mesmo o Sacramento Kings, em troca pelo, pelo Buddy Hilde, que também é o Buddy Hilde, que já andou curtindo posts no, 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 no Instagram, né, falando sobre ele indo para o Sixers. Aí, também o qual seria o preço? O problema, o problema que pega para o Six é qual seria esse preço, né? Você falou no, do, que o processo começou lá com o Sanheim, como, como ele acumulou escolhas de draft, né? E como isso é, é isso que veio. Só que o, o Sixes com o Elton Brand, antes com o Colangelo, né? Agora com o Elton Brand, eles acabaram já usando muito dessas escolhas e hoje a gente vê que eles já não tem mais esse, essa quantidade toda em mãos, né? Para trocar. Então... Ó, Escolha de primeira rodada, eles não têm mais nenhuma futura, né? eles têm diversas escolhas de segunda rodada. Aí, isso é suficiente? Ou será que eles vão ter que pagar com um jovem como, por exemplo, o Zaire Smith, que é muito jovem, não jogou no ano passado, mal e mal jogou no ano passado, mesmo esse ano, mas ainda tem 21 anos somente, tem potencial? Será que algum time ah, enxerga ele como uma, uma escolha de primeira rodada? O caminho para o Seguro vai ser muito esse. Tobias Harris, o contrato é horrível, né, pensando fisicamente pelo cap, mas é, mais, é um pouco mais fácil de achar um, um, um time para levá-lo, porque ele ainda está com 28, né, acho que vai chegar, 29, joga a próxima temporada com 29 anos, produz, né, tá, ele vai, vai entregar seus 20 pontos, 6, 7 rebotes, então, um time que ainda esteja no começo, por exemplo, às vezes a própria, pode ser até uma própria volta ao, ao Detroit Pistons, né, onde ele já passou, ou um Hornets, que está ainda também em estágio inicial de, de, de rebuilding, ainda não achou as peças principais, então esse contrato dele não é tão ruim, né, não prejudica tanto. Mesmo um Hawks, às vezes, ah, vai definir que vai com o Capella ou John Collins, mas precisa de um jogador que espaça um pouco mais ali na, na posição 3-4, Pode ser também uma opção, mas também aí depende. O, o, que, que, o que, que vai fazer essa, esse, o, o time, né, o que, que vai atrair o time a receber além do, do, do Tobias, né?
1: É, exatamente. É, falar de Sixers, para mim, às vezes é até é um pouco complicado ser, ser mais frio, porque o pessoal que me acompanha aí no Twitter, eventualmente, sabe que é, apesar de eu ser torcedor do Lakers e, enfim, todo o trabalho que eu tenho aí com o Lakers Brasil e tudo mais, o Sixers é o meu, entre aspas, segundo time, né? Não gosto de falar em segundo time porque é, é um assunto que gera polêmica e tudo mais, mas, enfim, o Sixers é o time que eu, que eu adotei, vamos dizer assim, no leste, até pelo pessoal mesmo, tem uma torcida bem bacana e um salve para todo mundo, principalmente do Twitter, da torcida do Sixers e, enfim... Falando agora um pouco sobre o time, como o André falou, o Al Horford, eu acho que é, é o jogador que todo mundo quer ver trocado na Filadélfia, né, é, e eu acho realmente que ele é o cara mais fácil, entre aspas, de você fazer isso, porque o contrato do, apesar do Tobias Harris ser um jogador mais produtivo hoje, o contrato do, do Al Horford, a gente tá falando aí de três anos, 81 milhões. Sendo que uma parte boa desse último ano é não garantida. E também ele tem alguns bônus lá que, que que ele só vai receber se for campeão da NBA e tal. E aí eu acho que qualquer time que tiver com ele, se ele for campeão, não vai ligar muito em pagar isso. Já o contrato do Tobias Harris, é, ele tem aí mais uns 140 e tantos milhões. É, se eu não me engano 148 milhões ainda para receber ao longo de quatro anos então a gente está falando aí quase o dobro, né? uns 80% a mais então é o contrato mais difícil de ser trocado realmente é, por outro lado o Harris é também um dos líderes do time né? no, ele foi um dos líderes do vestiário nessa temporada é, ele é um cara que ele pode não ser um encaixe perfeito com o Embiid e com o Simmons como se esperava mas é sim um jogador que encaixa com os dois jogadores, né, na posição 4, e, e também é um cara que tem um excelente histórico jogando com o Doc Rivers, né, naquele ano lá no Clippers foi talvez o melhor da carreira dele, justamente o ano em que ele foi trocado para o Sixers. É, mas saindo um pouco da questão das trocas, né, o pessoal na Filadélfia especula muito essa troca envolvendo o Chris Paul, especula muito essa troca envolvendo o Buddy Hilde, é, mas o que eu acho que o Sixers vai ter que fazer? Ser um pouco mais realista e desde já fazer um trabalho de garimpar jogadores é, do nada, entre aspas, que possam contribuir para um time. Então é fazer o que o Miami Heat e o Toronto Raptors fazem todo ano, que surge um cara novo que estava na D-League ninguém esperava e esse cara de repente é o um membro da rotação até titular do time. Porque o Sixers realmente está numa posição muito difícil financeira Está é, numa posição complicada de troca, é... mesmo as opções de troca não são as melhores. Né? Você vê o Buddy Hilde, beleza, ele pode ser um excelente encaixe para esse time, mas é um cara que, de seis em seis meses, tem uma confusão de vestiário lá em Sacramento. Né? E sendo que o Sixers é um time que teve problemas de vestiário é, durante a temporada passada, teve ali. É uma época do ano que o Josh Richardson e o Al Horford saíram falando coisa, foi na imprensa, e que no meio de tudo que aconteceu, acabou sendo até uma coisa menor nessa temporada, mas a gente teve esse drama na Filadélfia, o Brett Brown era um cara que, apesar de ser um, uma excelente pessoa, mostrou que, que não tinha o mesmo desempenho como técnico, e falando sério também, é eu, pessoalmente, não lembro de ter visto um técnico que foi contratado para tocar um rebuild, principalmente é, da maneira que foi a reconstrução do Sixers, e que depois tenha conseguido simplesmente virar a chave para se tornar um contender. Né? Porque é uma questão até natural de liderança, a expectativa de um time em reconstrução é uma, e vai ser muito difícil, a mesma voz ali no vestiário, conseguir impor o o ritmo, a intensidade, até o respeito necessário que você precisa ser, ter para ser um técnico num time contender. Então, eu acho que talvez até o time tenha demorado para fazer essa troca. Talvez, eles, se eles tivessem trocado o Brett Brown na temporada passada, esse ano poderia ser diferente. Quem sabe teria mantido também o Jimmy Butler, né? porque um dos motivos da ida do Jimmy Butler para Miami foi dele não se entender com o Brett Brown então o Sixers vai ter que trabalhar nisso aí e se você não consegue trocar o Al Horford é, beleza, mas não fique insistindo no erro, o Al Horford não vai conseguir jogar direito com o Embiid e o Simmons em quadro ao mesmo tempo se ele vai ter que ser o pivô reserva mais caro da liga, então seja mas faz uma rotação equilibrada tenta achar esses jogadores baratos que vão contribuir né? você teve aí nesse ano o Alec Burks, que é um cara que de repente você pode Sim. renovar, que pode jogar nesse backcourt vai ter que achar algum tipo de armador mais confiável do que o Shake Milton, mas para de insistir no erro, eu acho que esse é o a primeira coisa que o Doc Rivers tem que fazer na Filadélfia o Doc é um treinador que foi muito criticado né recentemente pela pela eliminação do Clippers nos playoffs, e não estou aqui dizendo que as críticas a ele são infundadas, mas é, ele é um cara que tem um histórico bom de relacionamento com jogadores, ele tem também um histórico de ao longo do tempo o, ir perdendo o vestiário né, nos times que ele treina, mas eu acho que para um time com, com estrelas jovens, como, como é o Embiid, como é o Simmons, e como é o Harris, que pode não ser uma estrela e nem mais tão jovem, mas é um cara que, que tem um perfil diferente, né, mais, mais agregador e tudo mais, ele pode ser a voz que de alguma forma vai unir esse vestiário. Eu acho que o Silvio estava precisando disso, o Brett Brown, claramente, era uma voz já fadigada dentro do vestiário, né? E agora vai depender da diretoria trabalhar, né? Eles contrataram o Dean Willy lá, que era membro do front office do Pacers, né? Que, ao que tudo indica, não é parente do Spencer, Dean Weedy do Nets, né? Para desânimo do pessoal na Filadélfia. Mas, brincadeira à parte, é um, é um cara de front office muito respeitado. Ele começou no Pacers em 2006 na área de vendas e foi subindo dentro da organização. É um cara em ascensão na liga, ele foi contratado para ser, se eu não me engano, o cargo técnico dele é, tecnicamente o cargo dele é vice-presidente de operações de basquete, o que em tese faria dele chefe do Elton Brandt, né, no, no modelo mais tradicional de organização, vamos ver como é que vai ser isso na prática, então o time está buscando reformular o front office, saíram outros nomes, né, e tá mudando, mudou a comissão técnica, veio o Dave Erger também para ser assistente do DOC, então eles, tão, eles sabem que vai ser mais difícil mexer no elenco, então eles estão mexendo em todo o resto, que também era um dos problemas da Filadélfia, né? porque afinal de contas é, esse elenco aqui não foi só da cabeça do Elton Brand que surgiu, tem todo um front office por trás que foi é, ajudando, entre aspas, ele a tomar essas decisões e o time chegou nesse impasse que está agora. O Sixers, na minha opinião, é um dos times que está mais pressionado a dar resultado nessa temporada, e, e com razão, porque por mais que o, o Ben Simmons ainda esteja no primeiro ano da extensão dele e o Embiid só vá ser free agent 2023, vale lembrar que ao longo da próxima temporada o Embiid já vai fazer 27 anos. Então, em toda temporada a gente ouve, ah, quando vai ser a hora que o Embiid vai entrar em forma, quando vai ser a hora que o Embiid vai levar a sério, o Embiid pode ser um cara top 5 da NBA, top não sei o quê, mas eu acho que aos 27 anos está na hora dele ser esse cara, ou a percepção sobre ele ao redor da liga vai mudar muito. Hoje o Embiid é um cara que se o Sixers, sei lá, resolvesse trocar ele, muita gente daria muita coisa por ele. É, mais uma temporada decepcionante, entre aspas, é, eu acho que a percepção sobre ele vai mudar e o Sixers vai ter que pensar o que fazer no futuro.
2: Deixa eu, Ricardo, só, deixa eu só pegar um gancho no que o Roma falou, do Sixers, que eu acabei não, não comentando na primeira rodada, que foquei muito na, na, na troca, né? Da importância que vai ser deles co construírem esse elenco de apoio para o Embiid e para o Simmons de dentro, né? Porque quê? Uh, o Sixers está vindo com a, com a segunda folha salarial mais alta né, da NBA, eles já estão 19 milhões acima. Da, da, da linha da multa da luxury tax, né? Só nisso a gente já tá, começa falando em 39 milhões de multa. E isso acarreta algum, além do, do prejuízo financeiro, acarreta, acarreta alguns prejuízos para pro Sixers, aí que impacta diretamente a quadra. A primeira, a mid level exception né, que a gente sempre fala, eles, uh, o time que não paga multa, que não, ainda não está na multa, eles têm direito a uma mid level que é esperado, né, considerando um cap de 109 milhões, de 9,3 milhões. Time que está na, na Luxury Tax, eles já não têm direito a isso, só pode acessar uma de 5,7 milhões. Uma coisa que eles não podem fazer também, existe uma, uma, uma exception, que eles chamam chama a cada dois anos o time pode usar essa, essa exception de 3,6 milhões. Time acima da, da linha de multa também não pode usar. Então, já menos um, uma oportunidade de reforçar o time. Além disso, terceira coisa, o os, os Sixers ele fica proibido de receber... Como ele já está não, não, tá não, não só acima da linha de Luxury Tax, eles já estão acima da, da linha do que a NBA chama de Apron, né, que é um valor definido. Nos últimos anos, é né, uma faixa de 6 milhões acima da, dessa linha de, da Luxury Tax. Eles, falam, e o que que, o que que, eles estão acima disso, o que, que isso... O que que isso traz para o Sixers. Eles estão proibidos de receber um jogador em sign and trade. Né? Aquela, aquela opção de que você acerta com o free agent, ele acerta o contrato, renova com o próprio time para ser imediatamente trocado. Então, por exemplo, falando de troca, né? vamos dizer, cenário hipotético aí de que o, o Davis Bertans aceita, aceitaria uma, uma oferta do Sixers para fazer isso em troca do Al É Ao mesmo tempo um armador qualquer de outro time, às vezes o, vamos dizer, o Mike Conley Jr., por exemplo, ele abre mão lá no, no Jazz, acerta também essa troca e, e os Sixers concordam em mandar, pro, mandar o Tobias Harris para Utah. Ele não pode, essa opção não existe para o Sixers, né, porque ele já está acima disso. Então é por isso que aí cada vez cada vai ficar mais evidente a necessidade deles de usarem o crescimento orgânico né, pelo draft e porque eles só vão res... é o que vai restar para eles né? e o lado bom é que eles têm mostrado isso, é... conseguem fazer isso, né? se a gente olhar no passado o Sheik Milton, ele foi a 54ª escolha né? então ele quase foi um jogador não draftado o Matisse Tybull foi final de primeira rodada então eles vão ter que pegar muito por isso, até porque a mid-level exception também de 5.7 milhões se o Sixers usar ela na íntegra que, aliás, eles também não podem fazer por quatro anos como os outros times, eles só podem fazer por no máximo três. 5,7 milhões nesse ano acarreta 20 milhões em multa. Né? Então, assim, o Elton Brand está ali pisando em ovos, né contar cada, cada centavo que vai oferecer e apostar muito no, no, no time dele de scouting para draftar os jogadores certos para produzir.
0: Cara, que caos, eu é, é por isso que é importante, importante, especialmente importante ter o André aqui, porque você começa a perceber quando você destrincha o caos que é para o Sixers tentar se reforçar, até pegando, eu vou voltar lá no que o Xará disse, puxando o Doc Rivers, né? eu gosto da escola do Doc Rivers, eu sei que ele está meio desgastado na liga, eu sei que o trabalho dele no Clippers é bem questionável, mas... Eu acho que ele é o cara, ele, ele pode ser essa voz parcimoniosa, legadora dentro do elenco do Sixers, enquanto traz algo que o Brett Brown não tinha, que é uma aura de respeito, uma experiência vencedora, que o Brett Brown não, 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 não tinha, né? Não, não teve. Então, acho que, que o Doc Rivers ele pode ter esse peso de respeito, que, que pode soar bem, pode cair bem no vestiário. É, eu, eu gosto, e, e assim, é difícil você torcer contra o Doc Rivers, porque ele é uma pessoa que é, quando você sai um pouquinho do basquete, ele comenta o, outros assuntos, é uma pessoa de, de, de uma lucidez, né, de e, e que também fala com, com um tom emocional também in, incrível, então é, é um cara que eu torço a favor e acho que o Sixers é uma escova, ele é um encaixe interessante no Sixers, porque a gente sabe que o Sixers é um time que é, tem o talento e muito do que, até pelo que o André disse, vai ter que sair ali de dentro, vai ter que sair muito ali de dentro ou tirar algum coelho da cartola para coisa acontecer. Então, acho que que arrumar a casa, um cara para arrumar a casa, para tentar estabilizar tudo lá dentro é, é bem interessante. O Doc Rivers já fez isso no Clippers, quando o Clippers estava aquela bagunça com o caso do Donald Sterling, né? É, ele, ele fez muito bem esse papel de ser o cara que arruma a casa, a voz de respeito, um cara que incorpora, até sendo a voz da franquia, mais do que qualquer outro dirigente. Então, acho que, que ele pode ser um encaixe bem interessante no Sixers, no momento que os Sixers vivem. E, e eu também concordo com, com o Xará, e aí usando como respaldo o André, é, na questão de que os Sixers vai ter que tirar alguns coelhos da cartola, aí como o Toronto, como o Miami, fazem muito bem. Então, tirar um, um jogador aí que, que consiga fazer uma função específica muito bem, é, eu acho que é importante para o Sixers meio que num contrato ali de um milhão, né, um milhão e pouco, aquele contrato que geralmente um jogador da D-League que tem um contrato parcialmente garantido e acaba sendo garantido, consegue, né? Durante a, a pré-temporada, em, em treinamentos, é, eu acho que achar esses caras, ou pelo menos um cara que seja, é importante, e, talvez para o Sixers o caso seja enxergar um pouco à frente não enxergar o potencial, então não pegar por exemplo o Zayn Smith é, e apostar só no potencial dele porque até hoje ele tem duas temporadas na NBA e tudo que a gente sabe é que ele é um cara de potencial ele não conseguiu jogar direito, como vocês já disseram então é assim, eles têm que talvez entender que não é que para a situação que o Sixers está talvez não seja potencial Talvez seja um cara como um Duncan Robinson da vida. Um cara que faça uma função específica muito bem. É, um cara que ajude a fazer algo muito específico que o time precisa. E, por coincidência, os Sixers são muito arremessadores como o Duncan Robinson. Então, é, talvez essa visão falte e, e precise ser apurada um pouco lá dentro. Mas eu estou dando um tom muito pessimista em relação ao Sixers. Eu não quero falar de algo positivo, quero falar sobre o meu time... Só alegria, Orlando Magic. É... Não, né? Não é só alegria. É... O, o Magic tem essa compulsão por ser sétimo, oitavo no, no leste todo ano, né? É um time que adora ficar nessa posição. É... Ganha quatro ou cinco jogos a mais de playoff, arrecada uma graninha a mais. É, só que não, nunca sai desse lugar, né? parece que tem uma compulsão mesmo por ficar nessa nessa faixa da tabela, adoro essa faixa da tabela. É um time que já tem 95 milhões em contratos garantidos, e aí é, vai ter uma questão importante o Magic, porque ele espera a decisão do Evan Fournier, que é um dos principais jogadores do time, né? o Evan Fournier é, pode testar o mercado, então é, meio que espera a decisão dele, e é uma decisão muito interessante, ele tem 17 milhões de salário, eu não sei exatamente o quanto ele consegue no mercado mas talvez para ele um contrato mais longo, num valor próximo um pouquinho menor, às vezes pode ser interessante é um jogador que pode estar nessa, nessa situação, pode estar querendo jogar um time um pouco mais competitivo bem o, o Magic me parece pelo menos um, o, um dos times da NBA, talvez o time da NBA mais medíocre com 100 milhões de folha salarial é impressionante então, Xará, é... eu, eu como torcedor e, todos os torcedor e todos os milhões de torcedores do Orlando Magic no Brasil, é... a gente vai ter que aturar realmente esse projeto de ser sétimo, oitavo no Leste, ganhar um dinheirinho a mais, fazer uns joguinhos de playoff e basta, é isso aí, tá bom, vamos em frente?
1: Pois é, eu vou te falar assim, eu, eu até entendo da onde vem essa estratégia, né? do porquê que eles valorizam isso, afinal de contas é um time que teve dificuldade de voltar aos playoffs depois da saída do Dwight Howard, né? lá em 2012 ainda. É, entendo por que o mercado como Orlando gosta disso, acha que, que vale mais do que ficar num tanque eterno, mas é, apesar de eu entender e respeitar essa estratégia, quem pensa dessa forma, eu pessoalmente jamais estaria satisfeito com um time assim, Ainda mais quando você pega o elenco do Magic e você vê que, que tem algumas coisas promissoras. Né? Você tem lá um Jonathan Isaac, que é um cara que tem é, potencial para disputar Defensive Player of the Year, né? se, se conseguir se manter saudável. Você tem o um Markel Fultz, que está finalmente começando a andar. Né? Teve uma temporada é, bem legal, tanto como criador, como defensor. Né? Falta ainda o arremesso, que sempre foi o ponto mais polêmico de toda essa carreira, é, conturbada, mas ao mesmo tempo é um time que tem... Olha, se você pega e começa a olhar o elenco do Orlando Magic, principalmente pensando numa liga onde vai ter pouco dinheiro para contratar e uma boa troca pode resolver o seu problema mais do que nunca, é um time que tem aí muitas peças interessantíssimas para vários contenders, né? Então vamos dizer que o Magic decida, ah, vamos explodir tudo aqui, vamos... É, vamos voltar para o draft em uns dois anos, vamos fazer o Isaac, o Fultz e quem sabe o e dar uma chance para ele, né, ver se ainda, se ainda vai, né, falando português bem claro, é, então vamos trocar esses caras aqui, você tem um Aaron Gordon com um contrato interessantíssimo né, de 18 milhões na próxima temporada e 16 milhões na outra ainda com 25 anos de idade, um cara é bastante versátil que que cresceu dentro da liga, mas que com certeza muitos times enxergam ainda mais espaço para crescimento, que encaixa muito bem em, em diversos times, né, um cara bem versátil de front court. Você tem o um Terrence Ross, que é um cara, um pontuador ali com que tem contrato até 2022/23 na faixa dos 12 11 milhões, o contrato regressivo, é que com certeza também encaixa em muitos contenders, tem o Al Farouq Amino, com um contrato ali no padrão da mais ou menos do que vai ser a Mid-Level Exception esse ano, então é um time que, ou sei lá, vai que um time aí que é um pivô como o Nikola Vucevic, tá vendo aí é um Oeste onde a gente teve uma final entre Anthony Davis e, e Nikola Jokic, né, e um Leste onde o Bana de Debaio foi crucial, vai que algum time olha para essa situação e fala, tô precisando de um pivô também, e oferece algo pelo Vucevic, então é um time que tem veteranos com muito mercado para trocar, tem um ou outro jovem para desenvolver, mas que você pode, com esses veteranos, conseguir escolhas de draft, conseguir outros jovens jogadores e fazer uma reconstrução. Então, o que, que é melhor? Você é, ficar aí disputando essas posições aí de sétimo oitavo por mais dois anos, sei lá, com esse núcleo, né? Não sei até onde vai o núcleo aí com o Vutevich, Fournier, Terence Ross e tudo mais ou você dá uma acelerada, aproveita, principalmente a situação de mercado, onde os times não têm muita margem para contratar e podem estar tá com um apetite maior por trocas por bons jogadores. Eu, pessoalmente, estaria bem tentado a seguir o segundo caminho. Quanto à opção do Fournier, é, eu realmente acho difícil ele conseguir um contrato melhor do que isso aí no mercado, porque a gente tem aí... É, quatro ou cinco times no máximo que vão ter mais do que 15 milhões de espaço né? o André com certeza vai ter isso de cabeça mas que me vem na mente aqui agora seriam é, Hawks, Hornets é, Miami, que a gente sabe que não vai gastar é, Detroit e tem um ou outro aí Phoenix conseguiria criar né? mas tem um, o Knicks também então é, sei lá, esses times vão ter outros alvos, o Fournier não é um cara que ninguém vai estar tá muito a fim de pagar. Então eu, eu vejo as opções para ele, são, se ele quiser mesmo testar o mercado, ou ele vai buscar uma mid-level de algum contender, se ele tiver a fim de jogar num time que vai, que vai disputar algo melhor, e pô, aí realmente pode ser que tenha um contender interessado nele, não sei se pela full mid-level, é, ou ele tenta fazer esse modelo aí que você falou de fazer o opt-out e assinar um contrato mais longo com o próprio Magic, mas aí eu não vejo porquê, ele não esperaria para fazer isso no final do ano que vem. Recebe os seus 17 milhões, até porque ele só tem 28 anos ainda. Né? Ele vai ser free agent no ano que vem ainda com menos de 30 anos. E aí testa o um mercado de 2021, onde vai ter muito mais dinheiro, vai ter muito mais apetite para negociação. Então, eu acho que a escolha fundamental do Magic é essa. O Steve Clifford é um técnico que eu gosto muito, eu acho ele é, muito subestimado. Tanto os times dele em Charlotte quanto os times dele em Orlando, todos é, alcançaram resultados melhores do que o projetado no começo da temporada. É, ele fez com que o jogador, vários jogadores evoluíssem, né, ele a comissão técnica dele, então é, é um técnico que está ali bem colocado, mas aí é, não sei se, se de repente o Magic no pre-rebuild ele não acabaria não ficando, mas enfim, essa é uma decisão menor, né, ele assinou uma extensão de quatro anos em 2018 com o Magic então ele tem contrato até 2022, não imagino que seja algo é, que, eles, que eles estejam pensando agora, mas talvez né? o time indo por esse caminho venha, não sei de repente na próxima off um, um divórcio mútuo, alguma coisa assim, né mas realmente a questão do técnico é menor, a decisão fundamental do Magic é essa, vai continuar competindo pela sétima oitava vaga? Beleza, então você vai buscar trazer mais um veterano aí para esse elenco, vai buscar, tentar se reforçar no mercado, vai tentar se acertar com o Fournier, vai tentar renovar o DJ sim que é um free agent importante que eles têm, né? É, vai, de repente, tentar trocar o Mobamba, que é um cara que não está tendo espaço, ou se você vai para uma reconstrução, vamos apostar aí num ciclo de dois, três anos de draft para ver se consegue um talento melhor. Então, é, eu acho que seria o um momento perfeito para você trocar esses veteranos que têm, sim, seu valor. Eu acho que o,
2: o Magic tem alguns caminhos bem interessantes De fato, tudo começa com o com Evan Fournier né? Uma opção até que o, que o Magic pode fazer É ele dá um opt-out agora né? Então ele abre mão desses 17 e renova Aí renova num, num contrato decrescente, por exemplo né? Aí se me engano, pode fazer algum, seria bom para os dois lados Por exemplo, pra, é, 60 e, 67 milhões por quatro anos, por exemplo eu começaria essa temporada com 19 milhões, ou seja, eu dou, ó, estou te dando um 2 milhões de, de, de aumento nessa temporada, né? Aí de, é, cai para 17,5 na temporada 21-22, depois 16 na seguinte, e até terminar em 22, 23, na fase de 14,5 14, milhões. Aí um contrato atenção é aquela coisa, garante, né? o, o, o Fournier garantiria esse contrato, uh, principalmente se a gente se. Se houver uma queda brusca de receita, né, né com, a, com a. pelo Covid, pode ser uma segurança para ele. Como você falou, tem 28 anos, ainda é novo. É novo, mas também já não. Quando se dá um, um contrato de quatro anos para ele assim, também não é aquela coisa que já pode. Não, deixa, deixa que eu resolvo no ano que vem, né. Ah, de peças, o. que pode falar do médico, né, além, se ele não fizer o opt-out, opt né, então, assim, dizer. Não faz isso que eu acabei de falar, não, vou jogar, pegar esses meus 17 aqui e tem 2021. Uma coisa que o médico precisa tomar cuidado. Acontecendo isso, eles ficam a 8 milhões da linha de multa. Né? Então, a gente está falando aí do médico eterno, time de primeira rodada. Não é um time, uma primeira rodada não justifica você pagar a multa, né? que é uma multa pesada, de... Do, se não me engano, na inicial é 2.5 vezes a quantidade de, 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 que, que passar acima, né? ou seja, então se, se eu passar 1 milhão de dólares acima da, da, da luxury tax, então além de pagar 1 milhão a mais em salário, ele pega e dá mais 2 milhões e meio para a NBA. Né? E aí começa também o relógio, porque no ano seguinte se, se permanecer nessa linha de, de multa, aumentar essa taxa pela, pela, pelo segundo ano consecutivo, né? Então o Magic deve ficar muito de olho nisso. Ah, eu imagino que vão querer reter o, o, o Fournier, porque jogou muito nessa última temporada, está no, no auge dele, né, e é, uma, é um jogador que o, que o Magic não tem como repor, né, não nessa qualidade, muito menos nem, nem de dentro. Ah, uma coisa que é bacana ver do, do, do Magic também que eles, eles têm, apesar de ter perdido o Jonathan Isaac, né, que é um jogador que... O, aposto muito nele, sou muito fã dele, é, machucou e na bolha, para essa próxima temporada, o Magic fez uma, né, no draft 2019, eles fizeram uma jogada muito interessante, e agora que vai ajudar a repor essa a suprir essa perda do Isaac, né, que foi a primeira escolha deles ano passado, décima sexta, o Chuma Okeki, -O o ele estourou o joelho, né, o ligamento cruzado no, na NCAA Tournament então ele já ele perdeu a temporada inteira e o médico falou, olha então não assina esse ano né, não assina em 2019 e vamos assinar, deixar para se assinar no próximo ano a NBA deu uma olhada, fez uma né, como se fosse um drafting stash né, quando ele pega os os, os, uh, os europeus e acabam ficando lá fora por mais tempo né? aí falou, não, espera aí que, que você vai fazer com ele, né? Ele vai para fora, não vai. o Magic fez um, um contrato dele com a D-League, né? Ele falou, então tá bom. Então eu assino um contrato para ele no, no Lakeland Magic, né, no meu time da D-League, para ele se recuperar. E o Magic aposta muito nele. Ele é um é um, um, um ala, né? Um pouco mais um espelho do, do mais estilo do um, do próprio Aaron Gordon, mais, mais um, um power forward do que um um wing por, por si só, né? ele é mais forte, né? mas ele tem muito potencial, e considerando que é uma, uma, uma classe mais fraca, essa de 2020, não duviderei nem até ele aparecer como um dos destaques, como um calouro, né? porque ele tudo que, que se ouve de Jordana é que ele está recuperado, vai estar tá pronto para a temporada, então ele pode reforçar, e reforçar numa posição que aí é uma, uma coisa que aposta... Minha, né, sem nenhum, nenhuma fonte de Orlando nem nada assim, que é uma tentativa de tirar o, o, o Magic desse primeira fase Eterna, por exemplo, às vezes eles tentarem até uma troca pelo The Rosen né, e eles poderiam, fazer um pacote, por exemplo, colocar o, o Terence Ross né, que faz um pouco essa função também na, de ala, um pouco mais 2-3 do que 3-4 mas poderia né, usar Terrence Ross, o Mobamba, né, Mobamba, o Roma falou também, desapontou até agora, não está conseguindo achar espaço aí no, no, no Médico, né, e alguma pick, mas algum outro filho para fazer o salário com o Rosen bater, para trazer um, um time um pouco mais forte, né, porque a gente estaria tá, tá falando de um, de um Vucevic, Aaron Gordon, Alfaro Amino, né, que também volta, é um defensor muito importante na. na, na no Magic, ou mesmo vindo ele do banco, na verdade, né, eu teria Rosen a 3, Furnino 2, e o Markelo Fultz de, de de armador, né, um time se olhasse assim, pelo menos no papel, apostaria, poderia ficar ali, subir, né, da, do, da oitava para brigar na 4-5, dependendo de como ficar, então, assim, eu acho que é uma, uma coisa que o Magic pode, deveria, pelo menos, deveria is, explorar, porque precisa romper esse, essa barreira do da, da oitava oitava vaga e eliminação em primeira rodada né
0: é um time que tá um pouco mais interessado me parece que também tá batendo na na, na na barreira da primeira rodada e que se eu não me engano são quatro ou cinco eliminações seguidas na primeira rodada e que agora me parece um pouco mais interessado um pouco mais ambicioso que Orlando né é o Indiana Pacers. O Indiana Pacers a gente já tem uma mudança no time, né? Saiu o Nate McMillan do comando técnico e eles trouxeram totalmente fora da caixa, fizeram uma escolha é, in, totalmente inesperada, né? Nate Bjorkren, que era assistente técnico do Nick Nurse em Toronto, um nome que não se ouvia muito. Aliás, um, um fast riser, né? É, dentro do desde o NBA a, cerca de 10 anos ele era treinador colegial, né, 10 ou 12 anos, e hoje ele já consegue uma vaga como treinador de um time da NBA, e, e, e não é só isso, né, Indiana, eu acho que com essa troca de técnico, vem também uma ideia de troca de estilo de jogo, com o Nate McMillan, um time sempre muito disciplinado, é, um time bem quadrado, digamos, ofensivamente, um time que jogava lento, um time que se preocupava em não perder a bola, especialmente, é, era um time, digamos assim, era um time que eu, eu particularmente acho que fazia um, um bom uso do talento que tinha. Talvez Indiana até ache que é um pouco melhor do que talvez de fato esse elenco seja. Mas é um cara que com o estilo de jogo dele, como eu disse, quadrado, também limitava um pouco o Indiana de possivelmente alcançar outro patamar. É, e também Indiana vive uma, uma situação em que trocas são possíveis, né? rumores é, ebulem né? dentro desse elenco. Tem o Vitor Oladipo, que vai para um último ano de contrato, não parece tão interessado em, em permanecer em Indiana, é, não ter uma relação totalmente é, tranquila com dirigentes, como ficou provado é, na última temporada... Um cara que até foi voltou atrás na decisão de não jogar na bolha, por exemplo. É uma relação meio estranha, nesses últimos tempos, essa do Vitor Ladipo com Indiana. E você, claro, tem a questão do, do, do pivô, né? Eles jogam com o Miles Turner e o do Domingos Sabones juntos. É um time que, nesse sentido, é bem tradicional, né? E talvez, para mudar o estilo de jogo, para ser um time mais solto, mais leve, um deles tenha que sair e aí, provavelmente, ele está falando do Miles Turner ser negociado. Então, assim... André, essa mudança de técnico, essas possibilidades de trocas aí com o Oladipo, que é um cara que é um all-star, é, o Miles Turner, que é um bom pivô, um pivô titular na NBA sem dúvida, é, essas todas essas mudanças elas podem ajudar a quebrar essa barreira que você disse que o Orlando está tão preso e que Indiana também está extremamente preso que é a primeira rodada dos playoffs? Você acha que é, esse é o caminho? Você acha que essas mudanças podem ser, de fato, a trilha para que Indiana sonhe um pouco mais alto? Ou você acha que talvez esse seja o limite do Pacers mesmo e, e essas mudanças só vão comprovar um pouco mais é, que, que isso aí que a gente está vendo, quinto lugar, sexto lugar do Leste, derrota em cinco jogos no primeiro das playoffs, é de fato o que esse elenco significa?
2: Não, acho que a mudança indica sim, Ricardo. Uma coisa, a começar pela escolha do técnico, né? o você falou... É um Fast Riser, uh, não vou nem arriscar -se falar o sobrenome dele. Né? Ele estava lá, era um pupilo do Nick Nurse. Nick Nurse, já, né, ele, quando ele assumiu o Raptors, veio aquela. opa, é um, um técnico mais, que pensa mais fora da caixa, que tenta coisas diferentes. Né? E pelo que eu, desde que anunciaram a contratação, pesquisei sobre ele, uh, ele é, é o mesmo tipo de técnico. Né, inclusive ah, nas finais do ano passado, quando o, o Raptors veio com aquela tática né, de, de, de defesa no, no segundo jogo, se não me engano, quando, quando o Clay acabou machucando de fazer o, o box and one, né? Que o povo ficou, falando, pô, isso não, é, isso não é uma defesa de NBA que palhaçada essa que vocês estão fazendo com a gente, né? Que é misturar a zona com a marcação individual, até porque naquela, naquele, naquelas finais o, o Warriors acabou ficando restrita. Stephen Curry, né? Porque o tam também, também estava tava tava se recuperando daquela lesão que ele teve. E, e dizem que essa que a estratégia, a ideia de trazer isso naquele no jogo 2 das finais da NBA foi dele, né. Então, isso é um, é um bom indicativo de que é um jogo um técnico que vai pensar toda forma de ganhar um jogo, né? Quando a gente pensa como se falou o que era o Nate McMillan, né? Aquela, aquele reloginho Pá, 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 mesma coisa, mesma coisa, Tum, quarta, quarta, quinta é, posição, primeira rodada, quarta, então ele vem já, já já traz essa mudança, né, então imagino que sim, ele, ele vai trazer isso, ele trabalhou lá atrás, no, inclusive ele trabalhou com o TJ Warren, né, que foi a maior, um, dos, um dos jogadores que mais ganharam com a, com a bolha, né, na, na, nessa temporada Ele trabalhou com o TJ Warren lá no, Na D-League na do, do Suns Foi onde ele começou Ele trabalhou também inclusive com, com o Devin Booker Lá no, no Suns e O Booker andou falando muito bem dele também De como é um é um, um bom professor E o caminho Para melhorar além dessa Né da, das, Do que ele possa fazer Eu acho que vai vir de troca sim né? Eu acho que ele vai precisar o, os dirigentes, o Kevin Pritchard vai precisar sentar com o Ladipo e falar, ok. Ele falou essa semana, não foi nem ele, foi acima dele, o, o dono, né, da do, família Simon. Ele, ele deu uma entrevista, ele falou, não, a gente não ouviu nada. Né? Então enquanto enquanto eu não ouvi isso de dentro, então seja o do Ladipo, do agente, né, falando eu quero a troca, eu falei, a gente está trabalhando com isso e trabalhando com ele fazendo parte do, do, do futuro, o Peixes pode trabalhar até mesmo uma, uma extensão, né? Que eu, no lugar do Oladipo, não acharia uma coisa ruim, principalmente quando a gente considera que nos últimos dois anos de, de temporada regular, né? De 155 jogos que o, que o Peixes fez, ele, ele só jogou 55, ou seja, ele perdeu 100 jogos né, nas últimas duas temporadas, então, se o Sixers, o Sixers... Desculpa, o Pacers... Ele é, fala, olha, está aqui uma extensão... Né? Vamos fazer uma exceção mais ou menos nessa faixa do que você ganha... Na faixa de 20 milhões... A gente faz por mais 4... Eu acho que para o Pacers é extremamente interessante... Porque se ele se recuperar... Eu vou ter um jogador num valor mais baixo... Do que eu teria que pagar por ele no, no mercado... Né? E para o Ladipo tem a vantagem de já garantir... Né? De não, ter, não correr risco de chegar na, ao final dessa temporada ainda sofrendo com lesões, e aí começar aquela fase de, de, de carreira de contratos de risco, um ano, ou pegando um valor muito alto de um time que está em começo de, 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 de rebuilding, né, ou que vai apostar num, sem ter nada montado, como por exemplo um, um, um Knicks, até porque quando a gente olha, pensa o Ladipo, ainda pensa um pouco jovem, ele já está com 28, né, 28 para 29 anos. Então ele já não é mais não é mais o garoto. Ano que vem, a temporada dele os playoffs do ano que vem ele já vai com 29 anos. Então é importante eles pensarem nisso e ela, ela, trocá-lo. E as outras peças, aí realmente é, não consigo enxergar mais o, o Pacers com o Sabonis e, e o Turner. Né? Acho que o Turner ainda é um asset muito positivo. Né? Se pensar que vão ser três anos a 18 milhões por ano somente. Ah, acho que na, na situação correta ele pode ser um pivô titular e ele tem 24 anos, né? 24 para 25, acho que ele faz 25 na próxima temporada. Exatamente. Março de, de, em março ele faz 25. Então acho que é preciso usar ele para trazer uma, um, um jogador de volta, porque ali também um dos mais uns um problemas de ficar eternamente nessa primeira primeira rodada é que as escolhas de draft também não te trazem. Jogadores com que podem possam fazer a diferença, né? Então você acaba montando o teu elenco somente com, com jogadores com que são, são bons, mas não vão, não dão esse salto, né? Então, montam um o elenco, monta um elenco, monta um elenco, botar, oh, tá, mas chegou a hora do jogo, quem decide? Aí não tem, aí, aí acaba a primeira rodada, né?
1: É exatamente, André. Você tocou num ponto das escolhas de draft que era bem é, o histórico que eu queria traçar do Pacers. É, que é um time que, que sempre compete de alguma forma, mas que, que parece que sempre tem um teto. Então, isso é algo até mais amplo, se você for olhar. O Pacers, eles têm uma, uma estatística lá da qual eles se orgulham muito, mas que, que também explica um pouco a situação do time. Tem 31 anos que eles têm um recorde positivo em casa todo ano. Então, tudo bem, vai ter ano aí que ele teve um recorde negativo, mas jogando em casa teve um recorde positivo. A franquia se orgulha disso, ela quer manter essa sequência, isso é algo que é, vem já, é, 31 anos vem de antes do período do Larry Bird no comando do time, muito menos do Kevin Pritchard, né? então eles estão já carregando essa tradição, mas o preço disso é que você realmente não tem é, escolhas altas no draft. Né? A última escolha alta que Indiana teve foi em 1988, quando eles selecionaram o Rick Smith, né, o pivôzão holandês ali que jogou tempão no time, foi pra final e tudo mais. E de lá pra cá tem várias escolhas, assim, tipo, 2010 com a décima escolha, eles pegaram o Paul George, né, acertaram, 2015, a décima primeira foi o, o Miles Turner, eles têm até um, um trabalho bacana de draft, né, em 2005 acharam o Danny Granger na décima sétima, mas isso te impede de conseguir os talentos tops e ao mesmo tempo você é um mercado pequeno, que não tem história de atrair free agents, e eu acho que isso explica muito porque que esse time está sempre... Ah, por que, que a gente não sai do primeiro round? Por que, que a gente não consegue montar um time campeão? Teve aquele time que, que, não sei, pelo menos fingiu que ia desafiar o Miami Heat no começo da década, né? mas durou ali dois anos e já, já foi por água abaixo e agora um time que se encontra nessa encruzilhada, né, acho que a demissão do Nate McMillan estava já anunciada, foi só muito esquisito eles fazerem uma extensão com ele na semana seguinte, praticamente demitirem, né, é, aquilo ali, não sei realmente o que passou na cabeça de todo mundo, mas, enfim, aconteceu, é, e sobre essa questão de, ah, vai trocar o Oladipo, vai trocar o Turner, eu acho que até mais do que técnico, apesar da, da, aparentemente, por tudo que a gente descobriu aí do Nate, que tem esse sobrenome de Viking aí, que eu nem vou me arriscar a pronunciar também, é, nessa semana, aparentemente, foi uma excelente contratação, é, mas, é, assim, não só Indiana, como todos os times, é, você, o técnico, ele te dá um... ele melhora você um pouco, mas quem vai te levar para outro patamar mesmo é o elenco, né, e... Hoje na NBA, hoje não né, no histórico da NBA, é, você, vai, você vai tão longe nos playoffs quanto bom é o seu melhor jogador. Então se você tem um dos dois, três, cinco melhores jogadores da NBA, a não ser que o resto do time seja muito ruim, a chance é grande que você vai disputar uma final de conferência, uma final da NBA. Enquanto que se o é, seu melhor jogador é um cara top 15, sei lá, alguma coisa assim, você vai ser um time de primeiro segundo round. E aí é curioso que Indiana tem ótimos jogadores, né, um quinteto, quando você for ver assim, vamos falar em nível médio do quinteto, é muito bom, se você imaginar que o melhor quinteto deles aí vai ser tipo Miles Turner, Sabonis, Zoladipo, Malcolm Brogdon e TJ Warren, mas não tem nenhum jogador excelente, né, e você não tem as escolhas de draft para ter esse jogador excelente, e você não tem como conseguir esse cara no mercado de free agents. Então, o que te resta é a troca. E eu tô bastante curioso para ver como que Indiana vai tratar essa situação do Ladipo. Porque, por um lado, ele é um cara que foi all-star, né? É, num passado não muito recente, desculpa, é, desculpa, não muito distante, né? Passado recente, pelo contrário. É, é um jogador que eu acho que conquistou o respeito de muita gente ao redor da liga. Mas, como você falou, um cara que está com 28 para 29 anos, é um cara que vai querer um contrato máximo. Né, já falou sobre isso, se ele vai conseguir ou não, outra história, mas, enfim, se o Tobias Harris conseguiu quase o um máximo, eu acho que o Ladipo vai conseguir uma grana bastante alta na né, Free Agents 2021 também, isso pode assustar algum eventual parceiro de troca. É, é um cara que, por mais que eu até... Eu admiro, vamos dizer, a postura dele como jogador, é um cara muito dedicado, é um cara que muito focado, trabalhou muito para conseguir chegar nesse nível, mas, por outro lado, é um cara que... É, sei lá, ele teve ali quatro meses durante a carreira inteira, né, que ele tá desde 2013 na NBA, e aqueles quatro meses ali que ele realmente jogou como um jogador que merece o um máximo, que merece ser esse tipo de jogador, que tá vindo de uma lesão bastante complicada a visão que a gente teve dele na bolha não foi boa, apesar dele ainda tá ele já tinha até voltado de lesão antes da NBA parar, mas claro, ainda tá totalmente fora de ritmo mas esse jogador que a gente viu em Orlando, não, não me dá nenhuma segurança em apostar nele e é um cara também que, assim, o Ladipo, 100% no auge dele, ele não é aquele jogador que você quer a bola na mão dele o tempo inteiro, porque ele vai fazer o time jogar, ele vai melhorar os outros companheiros, ele vai criar mismatches para todo mundo, não. Ele é um cara muito bom, mas ele não é, ele não tem essa capacidade, né? Então, eu realmente pensaria duas vezes em adquirir o Ladipo se eu fosse um outro time. Mas claro, vai ter um mercado aí de troca para ele. E o que eu estou mais interessado em ver é como é que Indiana vai prosseguir. Se eles forem trocar só o Ladipo, é, eu, como Pacers, é, tentaria buscar aí um, tipo, um jogador, um ala jovem, que tem um o potencial para crescer. Tá? Vou citar um nome aqui, mas eu não acho que ele está disponível. Tipo, o um Odiano Nob, tá? só para dar uma ideia do perfil. Esse seria o cara o tipo de cara que eu buscaria no mercado. Porque eu acho que ele encaixa com as outras, encaixa com as outras peças do time, é, tem, tem toda uma margem aí para crescer, enfim, é esse tipo de jogador. É, não sei realmente o que Indiana vai fazer. É, talvez se fala muito aí num negócio envolvendo o Oladipo e o Miles Turner, concomitantemente com o Boston Celtics, que tem várias cores de draft, tem o contrato do Gordon Hayward, é, realmente não sei. Essa é uma coisa que se fala aí bastante, não sei qual seria a reação das duas franquias para isso. Mas, dentro desse contexto, eu também, eu acho que eu escolheria o Sabones, entre, se eu tivesse que escolher entre o Sabones e o Turner, até porque em nível de contrato eles estão praticamente idênticos, né, eles estão ali na... O Sabones tem 3 anos com 18 milhões e meio, e depois um último ano, em 2024, com 19.400 e o Turner tem 3 anos com 18 milhões, mas entre eles dois, se eu for poder manter um, e é o que parece que eles vão ter que fazer... É, eu fico com o Sabones, porque o Turner, por melhor que ele seja, e por mais valor que um, um Stretch Five tenha na NBA de hoje, ele é um cara com perfil mais de coadjuvante, né? Enquanto que o Sabonis ele, é um, ele tem uma, uma característica muito interessante para um pivô que ele consegue criar a partir do drible, né? Então, isso é uma coisa que quase nenhum pivô tem na NBA hoje, que te abre um leque de opções aí, que eu acho que é é muito mais raro de encontrar do que o que o Turner vai te oferecer. E por outro lado também, eu acho que o Turner é um cara que encaixa mais fácil nos outros times ao redor da liga, então você pode ter um interesse maior aí em trocas por ele. Né? O Brogdon é o cara que chegou para fazer o ladipo substituível, né um cara confiável, estável, apesar de achar que ele não fez uma excelente primeira temporada indiana, mas ele é esse cara. O TJ Warren, que foi uma das atrações da bolha, né ele é um cara que não sei, o Pacer fazendo uma troca e realmente o Oladipo indo embora, ele vai ter espaço, pode manter esse nível. E aí vai depender do, das peças que eles vão conseguir em troca aí do Oladipo, se eles forem realmente trocar em troca do Turner, se eles forem realmente por esse caminho. E eu acho que é por aí. Eu não acredito neles trocarem o T.J. Warren, né? por mais interesse que vá ter ao redor da liga, ele é um cara barato porque ele entrega. O Brogdon também é o cara que está ali estável, tranquilo. E o Sabones, que é o que tudo indica, vai ser o cara do time, pelo menos é, para essa próxima temporada. Né? Vamos ver o que, que o futuro reserva em Indiana.
0: É, eu, tem coisas que eu gosto bastante de Indiana. Eu, eu não sei se eu concordo tanto com você, Chará. Ele tem que discordar um pouco também. Não vai Todo mundo vai concordar. Na temporada do Malcolm Brogdon. Eu acho que a temporada do Malcolm Brogdon ela foi muito boa especialmente porque o entrosamento entre eles e Sabones é, é muito bom. Eu acho que os dois se complementam bastante no, no, no jogo. Eu acho que é, é uma boa dupla. Eu acho que eles encontraram uma dupla bem interessante aí. Eu acho que o, o T.J. Warren, você cria uma situação para colocar o T.J. Warren jogando mais como um 4 em formações mais leves, é, é a situação ideal. E a gente já viu o que o T.J. Warren pode fazer. Então acho que sabe, eu, eu, tem coisas que eu gosto bastante de Indiana, mas no fim das contas se você me perguntar, poxa é, que bom que trocou de técnico né porque Indiana claramente tava, era um dos quatro melhores times do leste e estava batendo sempre na primeira rodada e caindo porque é, era era mais limitado do, do que deveria eu não sei se é a realidade, eu acho que mesmo com um técnico diferente, Indiana nunca foi favorito dessas séries para para se classificar, então eu eu não sei até Porto. que ponto, sabe, é, então, eu, eu não sei até que ponto é, essa melhora de Indiana também, eu, eu, eu não sei até que ponto isso é, é factível, sabe, eu não sei se realmente os resultados de quadra que a gente está vendo é, não correspondem à qualidade do time, eu acho que o time caiu na primeira rodada dos playoffs na maior parte do tempo porque era um time de primeira rodada de playoffs não era time para ir além, não era um dos quatro melhores. Então é, é interessante, a gente vai ver se provavelmente se dá para furar essa barreira mesmo com um estilo de jogo diferente. E aí eu acho que é bastante possível. Inclusive o Miles Turner, para mim, é absolutamente subaproveitado nesse sistema do, da forma como o Indiana jogava. Né? Era basicamente um espaçador de quadra nessa última temporada para o Sabonis poder ter um pouco mais de liberdade para atuar é, atacando mismatches, jogando mais próximo da sexta, é, um time extremamente lento, acho que para o Miles Turner era terrível o encaixe, ele estava fazendo o que dava ali, sabe? É, e, e até por espaçar muita quadra, você tirava um grande com uma grande qualidade dele, que é o um rebote ofensivo, e é um muito bom reboteiro. É, enfim, eu acho que Indiana é um caso interessante mesmo, eu acho que Indiana... É, é um time que tem alguns caminhos para andar aí. Eu, eu Especialmente o trabalho do Bjorkgren, né? Vai, deve ser algo para se acompanhar mesmo. Para se acompanhar mesmo, mesmo, mais do que Indiana, é o Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets, esse sim, é um time que vai romper uma barreira. Vai, eu acho que todos concordamos que vai estar jogando para estar em outro nível e em, em uma situação normal estará em outro nível, né? porque terá Kevin Durant nessa dupla com Kyrie Irving que ele e o Kyrie fizeram muita questão de, de formar né os dois queriam jogar juntos é, e Nets tem um dos elencos mais interessantes da liga um elenco com bastante opções né é, mas ao mesmo tempo você vê também possibilidades de movimentação aqui e muita gente comenta essas possibilidades de movimentação né se não vale a pena você meio que sacrificar parte desse elenco muito vasto que o Nets tem, e talvez ele nem seja tão vasto assim agora, com, com a saída de alguns jogadores, né, com o fim de contrato de alguns jogadores, mas é, se não vale a pena você sacrificar parte desse elenco para trazer um terceiro astro, para estar com o Kevin Durant, com o Kari Irving, e praticamente aí, sacramentar um time que deve vir para abalar as estruturas do leste. Essa é uma pergunta interessante. Essa é uma pergunta muito interessante, porque o Caris Levers, se você vê a bolha, se você vê os momentos em que ele vem jogando nas últimas temporadas saudável, ele possivelmente pode se transformar em um terceiro aspas. Eu não, eu não vou dizer que ele vai se transformar, mas é, ele tem boas perspectivas. Ele é um jogador muito, muito interessante. É, tem problemas para ficar saudável, mas quando saudável, ele é muito, muito bom. O Nets tem hoje se eu me, deixa eu ver aqui, ele tem 10 jogadores sob contrato, se você tem 11 jogadores se você pensar que o Timotei, o Alu, o Cabarro é, é um contrato parcialmente garantido e nisso eu não estou contando o Garrett Temple que tem uma time option de 5 milhões, que eu acho bem razoável o Garrett Temple não é um jogador que, que chame a atenção mas para suprir um, um, uma função em um esquema, eu acho que ele é um jogador bem que funciona, um jogador que que dá para você contar, um veterano estável. Eu acho que 5 milhões é um valor bem interessante para você manter ele. Enfim, esse elenco com 11, 12 jogadores já tem nove milhões comprometidos, então aqui não vai ser não é como se tivesse grandes perspectivas também de grandes contratações chegarem. Vai ter que ser se tiver um terceiro astro vai ser por troca. Então, a grande pergunta é, Cara, Káris Lever, Spencer de Weary, é, você tem o, o George Allen, né, que, que é um pivô também jovem, bastante interessante. É, vale a pena você manter esses caras para formar o um núcleo em torno de Durant e Kai Irving? Ou trazer um terceiro astro é uma coisa que é realmente irresistível e que colocaria o Nets em outro patamar? Acho que essa é a pergunta... Que, que todo mundo, especialmente os torcedores do Nets, estão se fazendo, né?
1: Olha, é... é uma questão realmente bastante interessante, o Nets é um time que, que já faz, faz algum tempo, que é um dos times que eu mais gosto na NBA, né, desde o, todo o conceito do Brooklyn, é... tive a sorte também, o privilégio de poder assistir um jogo deles lá em Loco esse ano, só aumentou, meu carinho por essa franquia, mas é um time que tem muitos jogadores que eu gosto, então é um time, Tô falando tudo isso para dizer que é um time que eu olho bem de perto e penso bastante nas possibilidades dele, então é, a conclusão que eu chego diante disso é que depende muito de quem vai ser essa terceira estrela, porque provavelmente um pacote para pegar essa tal terceira estrela envolveria caras como Spencer Dewey, como o Karris Levert, como o Jared Allen que você citou, eu acho que é, qualquer estrela que você for pegar pelo menos dois desses três aí vão estar tá num pacote, né, então é, a gente vê nomes especulados aí, por exemplo, Drew Holiday Bradley Bill, Zach Lavigne eu já vi falar, então caras que, falando sério eu não sei o que o Zach Lavigne vai fazer nesse time que o Lavert já não faça, né por um contrato um pouquinho mais barato e sendo um cara que já tá ambientado né, então o Drew Holiday sim, é um cara que eu acho que é o, basicamente o, o parceiro de backcourt perfeito para o Kyrie Irving e praticamente para qualquer outro armador na NBA. É um cara que agregaria demais para esse time do Nets. Então, se ele tivesse realmente disponível, é um cara que eu, eu pensaria na hora de, de fazer uma troca. O Bradley Bill eu acho que não vai estar disponível agora, então não vou nem ficar especulando muito. Mas no mais... Eu acho que o Los Angeles Lakers mostrou bem nessa temporada que esse negócio de terceira estrela, pelo menos por enquanto, é uma coisa que você não vai precisar na NBA, né? Se falou tanto na NBA das duplas no começo da temporada passada e eu acho que a coisa vai continuar nessa pegada. Até porque tudo vai depender, no final das contas, de qual Kevin Durant nós vamos ter, né? Esse Kevin Durant voltando do Aquiles, ele vai ser o quê? 90%, 85% do Kevin Durant de antes? Se for isso aí, o Nets vai ter chance de título com esse elenco aí, não tenho dúvida nenhuma. É, mas se ele fosse menos que isso, aí eu também não acho que vai ser um Zach Lavine um Bradley Beal, sei lá, que vai, vai fazer esse time ser campeão. Né? A realidade da NBA é essa, a gente falou agora há pouco no Pacers. Né? Muito acontece aí, se você for pegar em média, tá não, não fiz a conta, mas se você for pegar em média, acontece tipo uma vez a cada 10 anos. De um time ser campeão sem ter um dos, dos melhores, mas dos melhores mesmo jogadores da NBA naquele ano. Né? Então, eu acho que tudo passa por qualquer vindura nós vamos ter. De qualquer forma, é um time que eu aposto que vai fazer muito barulho no leste. Eu acho que o Steve Nash como técnico tem alguns pontos muito positivos. É um cara que sempre teve um papel de liderança muito forte dentro de quadra, que é, depois, naquele, naquele período dele ali com o Golden State Warriors né, como... Ele, se não me engano, ele era player development coach, né? Ele teve um impacto grande com os jogadores, tanto que foi um dos motivos pelo qual o Kevin Durant foi o principal é, proponente dele como técnico do Nets, né? É, o Nets fala aí também em adicionar o Mike D'Antoni como assistente do Nets, que seria, é, além de tudo, uma história bem bacana de se ver, né? Um cara que foi duas vezes MVP jogando por D'Antoni, né? Agora tendo ele como principal conselheiro, então é, vai ser interessante, principalmente se o Deantoni vier ver o que que ele e o Nash conseguem desbloquear na, no Carly Irving, né, que é um cara que na minha opinião, apesar de ter conquistado coisas boas na NBA, se estabeleceu como um dos principais armadores da liga por outro lado, se você olha assim em termos do o que que o Carly Irving aprendeu de novo desde que ele entrou na NBA quase nada, né, ele é para mim, ele é o mesmo jogador desde que ele entrou e ele só teve uma evolução quase que natural das habilidades e das características que ele já tinha. Então, você teve aí, por exemplo, um Steph Curry que melhorou muito como, como criador e até como defensor, né, para comparar com outro cara aí que, que, até pelas finais consecutivas, sempre foi muito comparado com o Irving. E o Irving, a gente não viu isso nele. Então, eu quero ouvir principalmente o que que o Nash e o De se ele realmente for para lá vão conseguir desbloquear nele como criador de jogadas, porque aí eu acho que você adiciona uma nova dimensão nesse time porque você tem ele, você tem o Kevin Durant que consegue criar arremessos, você tem o Karris Laverse que consegue fazer esse papel você tem o Spencer de William, é um time muito realmente dinâmico e né, com, com bastante verticalidade também, com o DeAndre Jordan, com o Jarrett Allen, tem o Joe Harris que é um gatilho importante dos três, tem o Torreon Prince que é um cara que talvez sobra nesse time pode virar também uma peça de troca apesar de eu achar ele um um excelente trendy no meio, você vê, a gente acabou de falar vários nomes aí, que talvez ele não fique entre os 7 e 8 melhores jogadores do time, então, dependendo de como a coisa andar e, enfim, como todo mundo se encaixar, ele pode também virar uma peça de troca, e, enfim, é um time que eu estou bastante animado para ver, e que eu acho que, até pelo histórico do, do Kyrie e do Kevin Durant com a mídia, e com a mídia de Nova York sempre sendo muito pro-Knicks, eu acho que vai ser muito divertido para quem mora em Nova York e acompanha né, os jornais de lá e tudo mais. A, a cena mais local vai ser realmente um time que vai ser muito falado, vai apanhar bastante no, no, no aspecto midiático e, enfim, até por tudo isso, vai ser bastante divertido de acompanhar. Eu sei que o André... Também acompanha bem de perto o Nets já faz algum tempo. Vai entrar melhor aí nas, nas minúcias né, dos, dos, dos contratos dos caras menores. Eu sei que ele tenho certeza que ele vai falar do Luau também. Então é, eu queria mais falar essa, essa visão geral do Nets. E enfim, é um time que eu acho que tem tudo para ser candidato a final do NBA, sim.
2: É, eu concordo. Realmente o Nets eu acompanho já desde. Desde que o Kenny Atkinson a, assumiu, né, comecei a ver as... E, e o Sean Marks, principalmente, né. eu lembro de... de logo, logo depois que ele assumiu, ele participou de um podcast com, com o Old, é, né. Então, ele explicando, falando que ele, o que ele estava vendo, o que ele estava é, tentando imp, implementar dentro do Nets. Né, um tempo depois, também num outro podcast, eu ouvi o, o Kenny Atkinson. Eu falei, opa, tem uma coisa bem bacana aqui. E foi essa construção combinou no Duran e o Irving assinando, né? Aquela coisa, acho que a maior prova de um trabalho bem feito de front office é, é esse, né? Você pegar e ter uma oportunidade de adicionar esses dois, dois casos do tamanho, né? Que são Duran e Irving, independente se o Duran estava machucado, né? Se, se os 30 times tivesse oportunidade de oferecer o um Max para o Duran, os 30 times ofereceriam, né? Sem, sem pensar. Um segundo. E eles eles tinham a opção de escolher o Nets ou o Knicks, né? Se quiser escolher ficar na mesma cidade. O Knicks com toda a sua história, ele falou não, a gente quer o Nets. E o Nets conseguiu fazer isso abrindo a mão de pouquíssima coisa, né? Somente no caso, foi somente o o Russell acabou indo e uma uma escolha também, só de, de, de primeira rodada. Então, acho que isso é importante ver o trabalho que eles fizeram e esse, esse, todo esse elenco que que ajudou a, a ter vai ter esse time esse time que fez primeira rodada né, dos playoffs sem, praticamente sem Kyrie Irving e sem o Duran né? então assim não é um time de, de é um time bem diferente de sempre estar na primeira rodada do, né, do que um, um time como, como falou antes aqui do Magic ou do Pacers esse é um time que realmente vem e vem para brigar pelo pelo less direto né? assumindo que, que que os dois voltem da forma correta de, de decisões a serem tomadas além da troca, né, que eu queria só dar um pitaquinho, mas antes eu queria só falar: eles têm duas decisões bem importantes a tomar. A primeira, Joe Harris, né? Que o, o Sean Marcus, ele já disse que é, é a prioridade número um do, do, do Nets nessa nessa off-season, completamente correto. Né, então ele vem, é um dos melhores arremessadores da NBA já há alguns anos, né? Que ele vem chutando números obscenos de, de três, né, e, e ele é free agent, é free agent livre, que ele assinou uma extensão há dois anos atrás de dois anos e 8 milhões, uma extensão pequena, ao mesmo tempo muito boa, perto do que ele vinha jogando de mínimo, quase fora da, da NBA, né, então ele vem e vem para realmente ter um, um contrato bem alto, acho muito parecido com, com o do Bertans, como a gente falou nos, nos episódios passados, né? Ali nessa faixa de 15, 17 milhões, o então Bertans, KCP, Joe Harris, esses são os jogadores que são os, os jogadores que têm mais a, tiveram mais a ganhar nessa nessa essa free agency, né? Porém, é, é, entretanto, é interessante entre aquele aquela questão que a gente já falou algumas vezes, de quais times tem tem esse essa disponibilidade para oferecer, né? então será que ele vai, vai topar aí? Será que é a hora agora, né, que ele vai ter a chance de jogar com Duran e o Cari? Será que agora é a hora dele pensar só na grana, né? Eu será que o Nets também vai pagar? Ou será que eles vão, vão fazer uma oferta bem baixa? Acho que o mínimo dele vai ser uma full mid-level, né? Então, no mínimo 9, 9 milhões de algum time por aí da. da algum contender né que precise desse arremessador de três muito forte. Né, algum algum time é capaz de oferecer para eles a, a full mid-level. Uh, se não, fica nessa faixa de 15 milhões. É onde, mais ou menos, eu imagino que o, que o, o Shamar Svá ter que trabalhar. Oferecer ali uns 60 milhões e 4 né, para garantir que ele teria... Até porque ele é uma peça extremamente importante para para liberar todo o resto, né? Liberar o Duran, liberar cair, liberar o próprio Dean Weedy uh, e o LeVert, né? O, o TLC, né? O, o Luau Cabaco na, na, na bolha também, chutou num nível tão bom quanto o Harris, mas ele fica aquela questão, pô, será que é, é real ou era efeito da bolha, né? Ele, ele é jovem, tem esse contrato, assim, é uma boa, é uma boa peça para manter ali no, no, no banco, né? Aparentemente é mais um caso do Nets de, de recuperação de jogador, né? Lembrar que o TLC é, um, é fruto do, do processo do Sixers lá, né? Ele foi uma escolha do, de primeira rodada do Sixers, mas foi descartado no começo, algumas trocas. E o, o Nets resgatou, mandou ele para.. Eles pegaram ele um contrato de, de T-Way. Né, Primeiro aquela opção de contrato híbrido Entre D-League e a, e a NBA E depois deram um contrato de dois anos Então acho que ele é uma opção De, de caso o Harry saia Mas eu acho que não dá para con, né, Confiar nele ainda Nesse mesmo ponto E a segunda decisão é o, o Dean Weed né, Ele tem uma player option para 21-22. Então o Nets pode Trabalhar uma extensão para ele Que para ele é, uma exceção seria de 62 milhões e 4, né? então começando na, na, na temporada que vem, aí é também a do se ele se é o que ele quer, mesmo é a mesma questão que a gente falou né do, do, de alguns jogadores aí, ele está naquela já 28, 29 anos, garante a grana aqui, depois se a troca, trabalha depois com o time uma troca, ou não, aposta, vou apostar em mim mesmo, e, e tirar a sorte grande lá para frente, né? a troca pelo grande nome, como o Drew falou muito bem, mas é, também acho que os nomes ventilados, né? O LaDipo, Bill, Drew Holiday, o Lavine até nem tinha visto, mas também eu acho que faz menor sentido o Lavine nesse Nets, né? Mas é, o Drew seria a primeira opção, acho que primeira e única. Única não diria, mas assim é o que faz mais sentido que você não precisaria abrir mão de tanta coisa, porque ele encaixa, o encaixe dele é praticamente perfeito. Uh, mas tem um tem dois pontos que podem acabar levando pro pro Bill né já tiveram algumas declarações de se eu me engano foi do do, do KG falando né maravilhas mil maravilhas do do Bill e isso aparentemente está tendo muita força no nets né então já teve aquele papo do que o o Kenny Actson foi foi demitido muito por um pouquinho de pressão deles né, do apesar deles desmentirem, etc e tal, mas teve, pelo menos teve a pressão deles na questão do DeAndre Jordan versus Jared Allen, né, Jared Allen hoje já é, mesmo com 22 anos, é um pivô hoje muito melhor do que o DeAndre Jordan, mas DeAndre Jordan, no dia seguinte que o Edson foi demitido, já que vão assumiu, o DeAndre Jordan virou pivô titular, né, então assim, isso Será que isso não vai pesar também nessa questão do, dessa, terceira, dessa terceira estrela, né? Porque vai é, é pesando, pesando muito forte o lado para um Bradley Bill. E uma coisa que é importante, Bradley Bill nos próximos três anos, ele tem 100 milhões em contrato. O Karris Levert, nos mesmos três anos, tem 52,5 milhões. aí o Levert é somente, tem um ano somente de diferença. É um ano mais novo que o Bill. Óbvio, o Bill hoje é um jogador muito mais completo. Mas também o Levert está naquela na, na, na ascendente dele. né? E ele está lá em Los Angeles treinando com o Duran. Então não é aquela coisa também que o Duran está tá deixando ele de lado. Particularmente, se eu, se eu fosse escolher hoje, preferiria muito mais manter o Levert, apostar nessa, nessa, que, que ele está crescendo, apostar no Nash assumindo, né? apostar no time completo, até porque a gente não viu, ainda não viu o que o que esse Nets ah, pode fazer. né? Então acho que é um o caminho esse caminho da, da cautela primeiro, pelo menos nesse começo eu acho que é muito mais prudente do que já tentar a terceira a terceira estrela de, de qualquer forma aí a terceira vem o Bill, por exemplo não encaixa ele tem uma história de bom de trabalhar fora da bola mas os últimos anos sem o ola ele acabou assumindo esse papel de número um no final de jogo é como é que fica aquela questão de de final de jogo né ele vai vai estar contente em só servir de, de, de isca, né, correndo para um lado oposto da bola para liberar a quadra para o Caírio ou, ou o Duran, né? É uma, uma coisa que a gente não viu ainda o Bill nesse papel e não sabe como é que ele como é que ficaria. O Lavertinho ainda está começando, já é mais o papel. Ele sabe que tem o, esse esse lado dele, né? Então o caminho por Nets hoje eu, eu iria muito mais na cautela. Ver primeiro nessa temporada, ver o que de fato tem. Deles desse time completo, ver como o Duran volta, né como o Roma também falou, como é que ele volta desse Aquiles, e aí sim, aí 2021. Eu acho que ainda o Nets ainda consegue fazer isso. Acho que não tá naquela, naquele tudo ou nada, como por exemplo, está um, um Bucks que hoje já tem que pensar todas as decisões que eles vão ter que tomar esse ano, é pensando no, em ganhar o título ano que vem, porque o relógio do, do Giannis está tá ali, né? Já tá quase no o cronômetro dele, tá quase zerando.
0: É, eu sigo a linha, viu? Eu acho que essa compulsão para pegar um terceiro Astro e tal. Tomara que o Lakers, como o Xará disse, um pouco mude um pouco essa mentalidade, sabe? Eu eu acho que o que o Nets tem algo muito bom aqui em termos de elenco, de opções. É, você ter um um Jerry um Allen esperando a possibilidade de jogar no lugar de André Jordan, que ele já deveria estar jogando. É algo interessante, você tem o Carlos Lever que eu acho que faz muito mais a linha, é muito mais é, orgânico que ele seja o, esse terce, essa terceira peça do que você trazer um astro já consolidado da liga e, e poder criar mais um problema dentro de um elenco que a gente já sabe que Kevin Durant Kevin Durant um pouco mesmo mas o Kyle Irving especialmente jogador muito muito volátil, né? um cara que muito complicado a relação dia a dia dele, então eu, eu acho que talvez o Nets se fosse buscar um terceiro aço, estaria buscando problema, sabe? É, é muito melhor apostar nesse elenco redondinho que o time tem em torno do Duran e do Kari Irving, do que, pelo menos para mim, do que você tentar algo, algo um pouco mais arrojado, ousado, quando você não precisa ter essa zoadia como você bem falou, André. Eu também concordo que... É, o, o Nets provavelmente tem mais um ano para ser usado, sabe, esse primeiro ano ele pode apostar nessa base sem fazer loucuras e depois pensar, a única loucura entre as que ele tem que fazer é o Joe Harris, o Joe Harris é, é um cara que se encaixa muito bem dentro dessa lógica é, de, de elenco, é um cara que se encaixaria muito bem em muitos lugares provavelmente o Nets vai ter que é, lidar com alguma concorrência por ele, eu acho que algum time aí com dinheiro vai ter algum interesse aí no Joe Harris, especialmente se as peças, as poucas peças que podem se movimentar no mercado não se movimentarem no fim das contas. Ele pode virar um cara mais visado até do que deveria, entre Astros. Então, não acho que a loucura do Nets é, é realmente fazer o que for necessário para ficar com o Joe Harris, que é uma peça que encaixa muito bem em qualquer uma dessas situações, com o terceiro astro, com dois astros, com quatro astros, com um astro ele é um cara que, que é um encaixe muito fácil. E é, eu acho que é isso, né? Deu para passar a régua aqui nos quatro times que ficaram na primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste. Então, eu já agradeço, primeiro, ao meu Xará, Ricardo Romanelli, mais um front office para a conta, cara.
1: Eu que agradeço, Xará, André, pessoal que nos ouviu até agora, mais um front office para a conta e vamos lá, cada vez mais subindo escadinha. Abração, até a próxima.
0: Também fico um agradecimento pro André, não só pela participação, mas também pela mini masterclass aí com, com algumas questões aí de mercado, especialmente sobre o Sixers. Eu realmente não entendia como o Sixers estava é, ainda mais limitado do que os certos times que estão acima do cap. Eu, você, na verdade, me deixou mais depressivo em relação ao Sixers, mas é bom conhecimento e conhecimento engrandece a gente. Então, é, meio que equilibra a, a balança. Valeu, André. <risos> tá certo, obrigado, obrigado
2: Ricardo, obrigado Roma, vamos lá, Próximo, próximos passos, né, pro, vamos para o pro Oeste, agora que tem também bastante diversão por lá de lá.
0: Ah, tem, sem dúvida, e a diversão, é, você está convidado, você que está ouvindo a gente está convidado para essa diversão, a gente só está subindo, os times estão ficando melhores, os times estão ficando mais animados de se conversar, é, e a gente espera você aqui na próxima edição do Jumper Front Office. Já são cinco na conta. Você achou que a gente chegava até aqui? Se não achou, sinto muito, filho. A gente veio para ficar, viu? Valeu, abraço e até a próxima.